0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra, acompanhado da barba mais feliz do Brasil, Felipe Félix. Oi, tudo bem? Eu sou o Felipe Félix, bom dia, boa
1: tarde, boa noite também, hoje não temos convidados, então já vou adiantando isso para você, mas nós temos muita notícia no nosso giro
0: de notícias. Né? É, a gente tem muita notícia em todos os blocos, velho. Todos os blocos? Todos os blocos. Olha, Sem exceção. Vamos começar, porque hoje o programa está lotado e a gente só tem uma hora de estudo. Beleza. <risos> Começando aqui, ó, no Giro de Notícias, a gente vai falar da Vivo Cage, é, vice-campeã do Mundial de Clash Royale.
1: É, não, isso aí foi animal, aconteceu nesse fim de semana, a Vivo Cage pegou um seed direto pra semifinal. Eu gostei muito de assistir, fiquei muito feliz. É isso aí,
0: ó, na no próxima notícia a gente vai falar também da Valve, que tirou a vaga da Penex do Major de Shunkin. Olha, e essa tirada, né, da vaga
1: pra, da equipe da Pen? Acho que levanta o um negócio que a gente pode até conversar um pouquinho
0: no CS também, né? Que isso. Não sabe. A gente vai conversar sobre isso então. Olha Sim. só, todas coisas. Pra fechar, a gente vai falar ainda que o circuito competitivo de Hearthstone em 2019 vai ter 4 milhões de doletas de premiação. É muita grana. É bastante, né? A diferença
1: de 1.2 milhão aí... De um ano para o outro, Isso. né? E é um milhão gigante, né? É um milhão um milho, grande. É um milhão <risos> né? daquele é a... de
0: tu. É o famoso é sabugão. Sabugão. <risos> Ó, no momento que a gente vai falar do Swag, que vai ocupar a vaga do Fern na Blast Pro Cities de Lisboa.
1: Isso, a gente também vai falar da Imperial, que vai representar o Brasil na wsg 2 2019, pra quem não viu ali o Showtime jogando mais do que o básico do CS, a gente vai é. falar um pouco sobre isso.
0: É mais do que o básico mesmo, Ó, a gente vai falar também, tá vendo que falando que o problema tá cheio? Uh, Ainda gente. no Clutch a gente fala da Liquid tropeçando na DreamHack Winter.
1: Isso, DreamHack Winter de Rainbow Six Siege, que teve como grande vitoriosa aí na modalidade, nada mais, nada menos, e como sempre, a G2 eSports, a antiga penta, se você acompanhou o cenário no início, teve um hiato e, ou entrou em coma e acordou agora. O
0: lance é quebrar a mão deles, Félix. Que isso, <risos> Que isso, mano. No momento, Félix, a gente vai falar... No momento, Félix. No momento, Félix. <risos> no Foco Nexus, a gente vai falar dos prêmios CBLOL, dos vencedores, de todo mundo de galo. Félix bonitão ali, de paletózinho e ah, tal. A gente
1: faz o possível, né? É. Cheguei atrasado, não consegui ter foto de perfil, mas fiquei muito contente que os meus companheiros de trabalho tem uma foto maravilhosa a gente pelo Foca é isso aí o Foca um é grande fotógrafo da Rita. Foca animal
0: pra finalizar é literalmente você... animal, né? É, tem aqui é uma Fox. <risos> pra finalizar a gente vai você não pegou bem, peraí é o Brunha da taide ah, não você não pegou então tudo bem a gente vai terminar claro, o programa de hoje falando aí dos resultados da Superliga olha Vamos lá que o programa táquentíssimo e você só tem a ganhar depois da vinte.
2: Vai ser o HC destino que parece
1: que chutou o
0: overside de uma final. Isso aí. Começando aí aqui com o Giro de Notícias, ô Félix, a gente vai falar aí da Vivo Cage. Tirando pro lado. Que é agora vice-campeão mundial de Clash Royale. Quem viu isso chegando? Eu vi chegando. Você não, tava... não vi chegando. Você...
1: Na verdade, eu, não, eu já sabia que tava, né? Hum. É, pra você entender como funciona a CLR, né? A Clash Royale League. Ela tem etapas ao redor do mundo como se fosse um mundial de LoL. Certo? É, então, os campeões de cada uma regi das regiões. Então, tem o campeão do Japão, tem o campeão da China, da Coreia do Sul. É, da Europa. E dos Estados Unidos e da América Latina. Eles vão lá pra grande final é, grande final mundial, né? Todos os campeões vão lá pra Grande Final Mundial. E a PEN foi a campeã da etapa latino-americana, que aconteceu no México. Chegando lá, eles já ganham garantir um seed é, pra semifinal. E outro time que garantiu o seed pra semifinal também foi a nova eSports. Isso. Então a gente teve Cade Stars e nova eSports da China garantindo o seed ali pra semifinal já. É... E aí, o que, que aconteceu? Me corri se eu tiver errado, tá, Guerra? Tá. Porque eu vou mandando as coisas de cabeça aqui. Tô indo aqui, ó. Tô a Cade Stars, ela venceu o time que eu acho que chama Pono isso. É, né? Pono Esports Sport. do Japão, do Japão. Oh. que acabou vencendo a Immortals na. quer é zica. Assim, vendo, hein? É, que acabou vencendo a Pono na. Que a Pono venceu a Immortals nas quartas de final. E a nova esports acabou pegando a Kings on Dragon X. Isso. Que é um time que a gente já conhece do League of Legends, Isso. né? Isso. Eles têm uma equipe também de PUBG. Isso, então é um time que a gente já conhece. O fã do esporte já conhece. Uhum. E a Nova Esportes acabou vencendo. E aí a gente teve na final Cake Stars contra a Nova Esportes Na disputa de 2 vs 2, a Cage se deu bem. Uhum. Mas aí na hora do pega pra capar mesmo ali, né? No um X1. No X1, que era MD3 e tal, perdeu as três e aí acabou perdendo a grande final aí do Clash Royale.
0: Mas olha só, Félix, de qualquer forma, aí é um grande avanço aí para o cenário brasileiro, né? Sim. Principalmente aí porque a gente está aqui é, produzindo aí... Pode falar, Félix, do, do, King, do claro, King. Claro, claro! Então, a gente está é, revelando aí novos talentos aí do cenário competitivo aí, junto com a galera da, da Tilibra, com o pessoal da PEN. Então, isso. assim, isso. Tá no finalzinho, tá quase aí pra estrear o nosso reality aí, então fica
1: esperto. Isso, te libra Kings and Queens, que é o reality que tem como objetivo, né? É, não só celebrar a competitividade, uhum. celebrar também é, o Clash Royale e os esportes, mas ele tem como objetivo aí de ser o primeiro reality show de Clash Royale a formar uma equipe mista, né, então é, o objetivo é fazer com que meninas e meninos entrem aí em pé de igualdade, mostrando suas habilidades, e os vencedores, né, os três vencedores, eles vão aí ingressar no time da PEN, que jogou o qualify latino-americano, ou seja, esse reality show também, quem sabe, pode revelar uh, os reis e rainhas, né, é,
0: Campeões aí da Latam ou do Mundial de Clash Royale no futuro. Fique esperto aí nas nossas páginas, do no spn.com.br e esportes, para você ficar sabendo de tudo também que acontece nesse reality. Ó, gostou, É né? isso mesmo. Gostou e do... reality! Gostou do, do meu sotaque? É, ó, Tilibra Kings and Queens
1: é, estreia no dia 10 na ESPN Extra, tá? Às 18 horas. Olha só aí. Ok? Hein? Dia 10 às 18 horas, para você, esporte que gosta de Clash Royale, ou para você, papai, mamãe e titia, que... Tem um filho, um sobrinho, ou uma pessoa ali, é, pessoinha, que você está educando, que gosta de Clash Royale, você também pode sentar e assistir junto com ele. É isso aí. Ela.
0: Vamos para a próxima notícia, Félix? Vamos falar aí ó da Penex que perdeu sua vaga no Major de Shunkin. De Shunkin, isso. Ó, a... Foi uma, uma coisa, eu acho, que meio que marcante, né? Porque... A seleção, né? Feita aí pela Penex X, né? Que contava com quatro estrangeiros, né? Isso. É, ela foi barrada aí de participar aí do próximo Major aí, porque eles não são aí sul-americanos, né? É, como
1: funciona o circuito de, de Dota, né? O circuito de Dota, ele ele prioriza primeiro todas as equipes regionais. Isso. Então você tem, para um Major, um qualifier para cada região. isso Para que os times daquela região tenham chance de ingressar no Major aí. E o time da Penex X assim como o da PEN, né, é... jogam os qualificatórios e tal, a PEN tem dois estrangeiros, a PEN tinha três, agora tem, quatro. agora tem quatro, ou seja, a Valve ele falou, peraí, esse time, majoritariamente norte-americano, ou seja lá, não importa qual nacionalidade fosse, é... o importante é que só tinha um brasileiro, se fosse um brasileiro e três sul-americanos, por exemplo... Uhum. Não tinha problema, é sul-americano ainda. Mas era um brasileiro e o resto acho que era tudo norte-americano. Isso. É, então,
0: não caracteriza um time sul-americano, A certo? não ser que esses norte-americanos estivessem morando efetivamente no Brasil. E, Sim. Morando e, e atuando no cenário brasileiro. Atuando de maneira constante, né? Exato. O, daí o que aconteceu? A Valve falou assim, olha, gente... Vocês vão lá, vencem o Major, uhum. e vão para casa e só vão para América do Sul de novo nos qualifies, Isso não tá certo. Sim. Porque isso daí tá, é, é por isso que a gente está fazendo uh, as qualificatórias dessa forma porque a gente quer que os times fiquem nos seus países de, da região para fazer que a região cresça como um todo. Não é só a região é, crescer, é, digamos assim, só no, no, nos resultados de torneio. Justamente.
1: Então, eu acho
0: válido Sim, isso. essa uma... desculpa, que não é uma desculpa, né? É... É, é, um, é uma regra, inclusive. É uma regra. O CS não tem essa regra, Exato. porque
1: o CS não tem essa questão de nacionalidade. Uhum. É, não importa de onde o time é, também não tem qualify regional. E quando você tem, um, qualify tem regional, um major por mês, né? É, <risos> e, é justo. E, e quando se tem um qualify regional, esse qualify também, é, no geral... Ele não leve em consideração a nacionalidade, é, mas se tivesse, por exemplo, a MBR, talvez não se enquadraria é, nessa regra. Inclusive a MBR só poderia jogar nos Estados Unidos, nem no Latino-Americano poderia jogar, exato, né? Exato. Se essa regra existisse, mas ela só existe no Dota, não existe no CS, então acho que é um negócio que a gente é, nem precisa entrar tão a fundo. Quando a gente for falar no momento clutch do Swag, a gente pode pincelar um pouco disso.
0: Exato, ó. Vamos para a próxima notícia aí, Félix. Vamos falar aí do circuito competitivo do Hearthstone, que em 2019 vai ter 4 milhões de dólares aí em premiação total. É uma grande, digamos assim... Carteirada da, da Blizzard, né?
1: É, é uma premiação muito grande, mas a gente também tem que entender o mercado, né? É. Hoje, quando a gente olha pro Hearthstone, que eu acho que é o, o jogo mais famoso de cartas digital, né? Uhum. É, aí você olha o Hearthstone, que tá no, reinando agora, tá num patamar bem legal. E aí você vê novos concorrentes muito fortes. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem o Artifact que é da Valve.
0: É, ainda não tem um cenário competitivo definido, mas Isso. a Valve disse que vai vir, sim, para virar um esporte. Justamente. Você tem o Magic the Gathering Arena uhum.
1: também, certo? Você tem o Elder Scrolls Legends, sim. certo? Então, é, o jogador profissional, ele olha tanta opção assim, ele vai, justamente, no primeiro, que ele tem mais afinidade, sim. que ele gosta, mas, segundo, ele leva Price Pool também claro. em consideração. E aí você olha uma prize pool book, eu acho que era 3.3 3 era milhões. Né? 2.800. É, 3.800? 2.800. Ah, 2.800. Aí você olha, era 2.800. Vai que o artifact anuncia que vai ter um negócio tipo compêndio. Imagina pra quanto vai essa premiação. Exato. Então é o é um movimento também de se defender. Em relação ao seu cenário profissional... Você joga 1.2 milhões a mais aí... Dentro da sua premiação... Faz com que os jogadores se interessem mais... Porque agora... Qualquer torneiozinho mais ou menos... Pode premiar 250 mil dólares... Isso... Certo? Então você... Chama mais gente pra jogar... Você acaba se defendendo... E no aspecto financeiro, né? Porque uhum. a gente sabe que é difícil viver só de Hearthstone, por Que exemplo. é onde
0: você se mantém, né? Tipo assim, se você é um jogador profissional, você quer saber de quanto você vai ganhar de bolada, né? Esses 4 milhões, só para o nosso querido ouvinte ficar sabendo, ele é dividido em todas as regiões onde tem o HTC, né? O Hearthstone Tour Championship. Então, assim, é, tem, tem a premiação sul-americana, a norte-americana, tudo sai desse mesmo prize pool de 4 milhões. Justamente. Entendeu? Então, assim, o cara que vai ganhar na Europa um campeonato de 150 mil dólares, por exemplo, vai estar tá saindo desse price pool de 4 milhões, entendeu? Sim. Então, é um movimento que é muito mais
1: defensivo também, uhum. vale a gente avaliar. E é um movimento que também é, é muito bom para o Brasil, né? Sim. A gente fez muito bem na última Copa do Mundo de Hearthstone, né? O HCG, ah, é, é, Hearthstone isso. Global Games, né? Isso. É, e aí, eu acho que isso dá muito mais vazão para jogadores brasileiros se inspirarem na galera que vem jogando competitivamente. Concordo. Que pode vir a brigar por grande parte dessas premiações que, que vai ter mundialmente, né? Em torneios abrangentes, regionais ou não então acho que é um movimento que só vem a fortalecer o Hearthstone e pode fazer com que jogadores como os brasileiros né, uhum. que vem fazendo boas campanhas que vem jogando de forma muito unida, independente do time que eles se encontram Ó, jogarem seis, juntos e ganhem mais os
0: seis jogadores principais brasileiros, Félix eles, já, eles participaram de todos os campeonatos que aconteceram nesse ano, inclusive nas seletivas internacionais, tanto os jogadores da Red Kennedy quanto da Vivo Cade quanto até os jogadores da PEN que na época estavam jogando pela PEN se você for contar os seis jogadores, que, os seis primeiros jogadores do Brasil, né? Ele, já uhum. ele não teve nenhum campeonato internacional que a gente não participou. Sim. Então, de
1: novo, é, só tem grande o Hearthstone. E o cenário brasileiro,
0: por mais ser um forte, cenário né?
1: é, que eu acho que tem muito potencial, acaba deixando ele mais forte e, e viabilizando também mais interesse dos clubes em brigar por essa premiação. Então significa você,
0: querido ouvinte, que você tem que comprar mais cartinha, mais decks, mais boosts ali para você jogar aí profissionalmente. Quem é sabe você mesmo, não bate o né? Lucas Reis aí. É, dia 4 chegou o Rastakam
1: Rumble também, é, né? Então. então a gente vai ter uma girada no meta, é um momento bem propício a galera começar a jogar competitivo, porque as coisas vão estar muito abertas, né? Exato. E já tem um torneio que vai começar na América, Lat... na América do Norte, né? Isso. É, na Hemisfério Norte, em janeiro, se não me engano, então vai ser bem legal.
0: É, é a etapa de janeiro vai rolar nos Estados Unidos, América Latina também. Isso. É a última etapa do HTC, que é o HTC, que é o, digamos assim, é o, o APT do, do, é, do, do Hearthstone. É, o Hearthstone Challenge. É, então, a final vai ser em fevereiro. Então, a gente tem que ficar esperto aí, que só tem mais esse mês de janeiro aí, nesse novo meta, entendeu? Nesse novo meta, nessa, no, nessa temporada. Esse foi o nosso giro de notícias, agora a gente vai falar um pouquinho dos joguinhos de tiro em primeira pessoa. Vamos para um Momento Clutch.
3: Ok, team, follow my command.
0: E no Momento Clutch, a gente vai falar aí da Imperial, que vai representar o Brasil na WSG de 2018. E batendo times que a gente falava aí, não, vai, não vai ser esses caras. Ninguém acreditava que não ia ser INTZ, ninguém acreditava que não ia ser Team One. Eles bateram todos esses caras aí que eram os nossos, digamos assim, favoritos, né? favorito da, da galera, pode dizer É, pode ser, é. pode ser.
1: É, lembrando que a WSG é, é um torneio... Que funciona como uma Copa do Mundo, Isso. certo? É... Então, é World Sports Cyber Games, né? É, Funcionou como uma Copa do Mundo, então você só pode jogar ele se você tiver um time é, composto por todos os, os membros do time do seu país. Então, é, a vaga que estava em disputa era uma vaga para a região brasileira, né? Era uma vaga para o Brasil. Uhum. E é por isso que a gente não viu, por exemplo, o MIBR. Isso. A MIBR teria que mudar alguns players pra poder jogar só esse torneio, que não vale muito a pena. E eles também, nessa semana, a gente tem o início aí da final da ESL Pro League, então também não vale a pena jogar. É... E aí, a gente viu o time é... da Imperial, né? É... Cara, de fato, destruindo, né? Yeah. É... Se você não conseguiu ver uh, os jogos, olha, afinal... Hum. Eu não vou dizer que foi tão
0: emocionante, não. Não? Não foi. Porque um 2x0 não é emocionante, né? Que não foi só 2x0. Que foi um 2... Do... Ó, oh, vamos lá. Só pra bater aqui. A, a, a Imperial bateu a Sharks nessa grande final. Isso, isso mesmo. E foi na Dust 2, é, é, o, com 16x4, né? Isso. Que, tipo, muito superior. E depois na Mirage, foi um 16x11, né? Então, assim, é. mostra que... Tudo bem, eu acho que na Mirage ainda, talvez, tenha tido mais mais combate, né? Mas é que a Dust 2 deixou um, aquele aquele gosto bitter Switch, sabe? Aquele gostinho assim, hum, poderia ter dado mais tiro, né? Poderia ter dado mais bala, né? É,
1: e a própria Imperial já tinha vencido a própria Team One, Isso. já tinha vencido a NTZ. É, ou seja, ela enfrentou todos os grandes ah. é, competidores, né? É, todos os grandes competidores aí do CS nacional que atuam aqui fora ou aqui dentro ou lá fora, né? Uhum. Então não tem como dizer que os caras não mereceram. Não. Eles foi... mereceram é... ZQK jogando muito. O principal ZQK jogando demais, showtime também destruindo. É até engraçado, né, do meme, do básico, do, do CS e tal, mas... E a galera até ficou zoando no Twitter, porque é, teve uma galera que foi zoar ele, e aí ele, mano, deu no meio da galera no Twitter, a galera falou, é, depois que fez a bariátrica, ficou é. arisco. Então, vale muito a pena você acompanhar. Eu acompanhei com... Eu, eu sempre acompanho essas streams de torneios menores com o... Com... Ai, com o Gaules... Então, não com o Gaules do lado do Gaules, mas assistindo a stream dele. E, e é bem legal. É bem legal, a galera da tribo gosta desse tipo de torneio. E agora, as times times maiores, torneios maiores, eu sempre assisto no oficial mesmo. É, é mais um forfanzinho ali no Gal, porque eu acho que é bem legal assistir lá. É, e a galera assistindo também ficou falando isso. O Gal ele traz alguns comentários legais também de quem está acompanhando mais o cenário nacional. É, então, acho que foi bem legal essa vitória da Imperial com os comentários também de, de alguém aí do, do cenário brasileiro.
0: Olha só, só para vocês ficarem sabendo, na WSG acontece em King Chongqing... Xonging Xonging, é essa que fala? Xonging É, em março de 2019 Então Isso. aí vai ter uma Vai ter uma esperinha Tomara que eles consigam aí se é, Afiar pra essa grande final aí Sim, você perde o meu aniversário ali O bagulho vai ser louco Ah, tá Bom, bom Agora você me deixou até desnorteado Porque o aniversário também é em março Okay, no isso. começo de 2 de março. É O meu é 18. Então, a gente tá lá pertinho. Um dos dois vai estar mais perto. É isso aí. Bom, vamos falar da próxima notícia, que é o Swag, que vai... Gostou do, do nome? Gostei. Swag. Swag. swag! Ele vai ocupar a vaga de Fer na Blast Pro Cities, mas preste atenção, hein? É uma coisa temporária e já tá causando um, uma polêmicazinha, o Félix. É, eu posso explicar? Pode. Vamos lá. É, o, o Fer, ele
1: vai passar por um outro procedimento cirúrgico, né? Um procedimento até que bem similar ao procedimento que, que ele já tinha feito anteriormente. Para isso, é, o time da da S da, da MBR precisava é, substituir o Fer, uhum. ok? E eles tinham, por exemplo, o Boltz para substituir o Fer. Tinham. Mas aí o Boltz foi dispensado. Eu até entendo esse movimento, porque a galera tá questionando, pô, por que não dá
0: chance para alguém que quer jogar de fato competitivo? Que já esteja... Com um contrato, inclusive, com o MIBR, né? Não que Sim. o Bols tivesse contrato com o MIBR, ele tem, tinha contrato com a Immortals, Sim. que é dona do, do MIBR. Sim, mas imagina
1: a seguinte situação, Guerra. Hum. É, eles vão jogar a Blast Pro Series, né? Certo. Agora, na, ESL, ESL, na final da ESL Pro League, o Fer joga, certo? Certo. Eu não sei como vai ser a campanha, se vai ser campeão ou se não vai ser, etc. Mas a gente tá vendo batendo na trave direto. Vai que eles chamam o Bolts? Vai que eles chamam o FNX? Vai que eles chamam qualquer outro jogador brasileiro, esse jogador performa bem a campanha da MBR no torneio... Se torna melhor de todos os tempos. Não de todos os tempos, <risos> mas se torna melhor do que vem, vem sendo recentemente. Sim, sim. Qual é a situação que vai ficar? Vai ficar a situação tipo, gente, peraí. Não. Era isso. Era o, a torcida ia falar, é o feiro o problema. Então, assim, eu acho que o movimento de trazer um cara como o Swag, a gente vai explicar quem é o Swag, uhum. é um movimento que, primeiro, blinda o Fer, Sim. porque é um cara que não joga competitivo, uhum. ele vem jogando torneios muito menores, a gente vai explicar de novo porquê, é, mas é um movimento muito mais para proteger o Fer do que para tentar um título, uhum. certo? Agora, quem é Swag? O Swag ele fazia parte da I by Power, Power né do time da I Power, que lá em 2015... Foi banido pela Valve por combinação de
0: resultado. Exatamente.
1: E aí ele e mais quatro jogadores. ele e mais três jogadores do time dele é, acabaram aí é, perdendo contra o time da NetEase na época, né? É, e é, essa manipulação de resultado foi descoberta. Eles perderam de propósito para ganhar skin, Nossa. certo? É... Pra ganhar
0: skin, gente. Nem é pra ganhar dinheiro. É,
1: pra ganhar skin. E assim, é, a gente vem... Mas tudo que... bem
0: que a sabe que a galera vende skin. Sim, mas é skin grande.
1: cara, né, ainda também. É, e aí, vamos lá. A gente recentemente, e até... É, a gente vem recentemente falando do caso do VSM, certo? O VSM, ele tomou um Vakibã de uma conta que ele jogava CS em 2013.
0: Isso, quando ele ainda era apenas um jovem padrão. Ele era menor
1: de idade. O swag foi há três anos atrás... O cara tem 22 anos agora. É, então ele Na já, época... Já tinha 19. Já tinha 19. Então, assim, eu não entendo o porquê dar uma oportunidade pra esse cara. Poderia dar uma oportunidade pra qualquer outro jogador. Hum. Qualquer outro jogador dos Estados Unidos. Porque a questão deles era, a gente precisa de alguém que saiba jogar, que jogue bem, realmente que o que joga bem, é, e que fale inglês pra gente se comunicar em inglês, porque a gente só tá se comunicando em inglês, certo? Certo. E aí você dá uma oportunidade pra esse cara... É claro que eu não sou expert do cenário norte-americano... Também não sou expert do cenário brasileiro e tal... Mas será que não tinha um outro cara... Com uma índole... É... Também não vou falar que o cara não se arrepende... Que ele não mudou e tal... Mas com um histórico... Menos agressivo ao competitivo... Porque vender resultado ou entregar resultado... É uma agressão à competitividade... É, é a agressão ao esporte, né? É... Então assim, você dá uma chance pro cara... Pra esse cara... Sim. Eu acho estranho isso. Acho uma adesão estranha. Não conheço ele... É... Não tá julgando. Não, ele tá jogando torneios menores. Não, não
0: julgando. É, não, você tô, é, não, você não, não tô julgando, julgando
1: ele no momento, tô julgando o ato que ele teve. Sim. Não sei como ele está, se ele
0: mudou e tal. Mas assim, acho estranho. É, uma, acho estranho. Uma coisa que, que, que é bom falar dessa polêmica que tá rolando aí, ô Félix, é, é porque é justamente isso. Todo mundo tava falando assim, pô, mas... Pô, de qualquer forma, Bolts, antes de definir isso daí, o Bolts ainda tinha uh, o contrato registrado com, com a Immortals. A Immortals antecipou a quebra de contrato do Bolts, porque, vamos combinar, ele tava ganhando aí pra não jogar, né? Então, assim... Eu sempre acho que essa história aí, que a Mortos teve... Lembra quando, quando foi, uhum. foi recentemente também? Eles tinham uma, uma semi-equipe, né? Digamos, Isso. bem, entre aspas, aí de, de CS. E aí tinha uma galera que, não, como não completava a equipe, tava, o, o pessoal tava ganhando dinheiro sem jogar. e O que é ruim, né? Uma tá situação ruim também. O que é ruim pro jogador que não tá jogando Isso. e o que é ruim pra organização que tá pagando dinheiro claro. sem ter resultado. Então, assim... O, o Boltz foi o último desses contratos, né? Que, que foi isso. encerrado. O contrato dele iria até 2020, né? É, junho de 2020. Foi interrompido com seis meses de antecedência. Agora ele tá free agent, pode ir para outra organização. E aí tá livre para isso. E, mas a, a, a questão era... O ainda tinha contrato. Por que, que não trazer ele? Daí foi tudo isso que você disse. para não causar uma sombra no Fê. para não... Claro. Pra, porque se assim, eles já sabiam que não queriam jogar com esse cara de novo. Isso. Essa era a questão. É, e não tem o um motivo de você trazer ele de volta... Se você não quer jogar com Se ele... você não quer jogar E nem ele. quer fazer sombra
1: com ele... É, e nenhum outro jogador profissional também vai aceitar ir pra MBR pra ser complete de um torneio só... Exato... É, no caso do, do Portuga, né, na, uhum. na época, ele foi como complete, é, pra jogar mais de um torneio, certo? Enquanto eles vinham quem ah, eles iam contratar, é, mas não foi por um curtinho período, entendeu? É, ele ficou seis meses, né? É, ficou um tempo... Então, assim, eu entendo o motivo de trazer alguém desconhecido... Não desconhecido, o motivo de trazer alguém que não tá atuante no cenário competitivo de fato. De
0: não usar alguém que já estava na, 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 sua, na sua equipe, né? Isso.
1: Eu só não entendo por que é, dar espaço para um cara é, que foi... Que tem esse, esse pretérito aí. É, que tem esse passado quando ainda era maior de idade, né? Uhum. É, então, vai é ficar meio nebuloso. É claro que, de novo, ele pode ser um cara totalmente diferente... Pode ser um cara que cometeu um erro e se arrepende. Sim. Tudo bem, tudo bem. Mas isso não foi passado para gente, né? É. Em nenhum momento no anúncio Ninguém também. falou
0: por, o motivo por ter sido esse contrato, né? É. E, essa pessoa. É. E... Talvez, vamos, vamos tentar pensar aqui uhum. no, 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 num bom samaritanismo. Uhum. Para mostrar assim, ó, esse cara fez essa coisa errada no passado. Sim. Agora ele se quer se redimir. E para ele se redimir, ele precisa jogar mostrar que ele tem bala. Tudo bem. Talvez seja esse bom samaritanismo. Tudo bem. Então, Concordo. se for isso, beleza. Ou se não, também... Eles é. estão, ou eles estão mostrando que não estão dando também a tanta importância pra Blast Pro Siris.
1: É, é. O que eu duvido, porque eu acho que... É um que campeonato legal. É um campeonato bem legal. E, e eles... lá em
0: Portugal, é onde tem um Sim. monte de fãs do BBR e tal. Sim.
1: Portugal ainda, mano. É animal. É. É, e aí... Só pra, pra finalizar, tá? É, o Swag ele foi desbanido pela ESL, então ele pode jogar torneios da ESL, mas ele não pode jogar nenhum é, torneio que tem suporte oficial da Valve. Isso. E pra isso os times também não querem, né? Eles vão olhar e falar, pra, pra quê? Eu quero estar quero nos torneios da Valve, eu Concordo. quero ganhar Major, eu quero ganhar Minor, quero ganhar Qualify de Major e tal. É, então os times também não dão muita bola para ele, mas agora a gente vai ver ele em ação. Eu espero que dê bem, eu espero que, que a MBR consiga ir longe na Blast Press Series
0: Bom, vamos mudar de assunto, falar de. Em vez de falar de CS, a gente vai falar agora da Liquid aí no Rainbow Six, né? A equipe brasileira da Liquid. É muito triste né? falar assim, é Liquid. Ah, eu, fico, eu fico perdido às vezes quando a gente só fala Liquid.
1: Cara, é... Tem que colocar eu, o
0: nome do jogo, né? Sim,
1: eu, eu acho que <risos> o
0: esporte, ele é globalizado, então, é, então velho, é isso pode aí. ter quem você
1: quiser no seu time, eu Não fico velho.
0: triste, não, eu é... só fico confuso, na verdade, a palavra foi errada.
1: Sim, mas vamos lá, a, o, o Team Liquid que mudou de jogadores recentemente, isso. né, ele teve uma alteração recente,
0: é, é uma alteração contundente, você acha que é uma alteração contundente? Guerra? Ah, então, ó, só para dar, um, dar um spoiler, ah. na penúltima semana de dezembro a gente vai soltar uma série de reportagens e entrevistas com os jogadores, né, do, do, do pessoal do Rainbow Six, e nessa semana a gente vai falar aí com o pessoal da, da Liquid, eu vou literalmente perguntar pra eles, o que que essa mudança mudou no time como um todo? Eu, como acompanha, acompanhante, pode falar que eu sou acompanhante ou acompanhador? É,
1: <risos> é acompanhante
0: é. fica estranho, acompanhador aí é, parece português. É, como errado. acompanho, né? É, então, é. mas enfim, eu como acompanho o cenário do Rainbow Six não tão... Deep inside, mas ainda acompanho muito mais do que eu, uhum. que eu... Eu acompanho muito mais do que eu imagino que eu, de, que eu deveria, porque eu gosto demais desse cenário. Sim, sim. Eu vejo o campeonato da, é, da Ásia, assim, sabe? Uhum. É meio triste isso. Eu devia ser só acompanhar os campeonatos locais. Eu acho que é uma grande mudança. Não é, uma, não é o que vai fazer a Liquid se tornar campeã mundial no ano que vem. É, pelo menos é o que uhum. eu imagino. Porque eu acho que o maior ponto hoje em dia... É você tirar a G2 antiga penta da zona de conforto, né? Sim. E ninguém tá conseguindo fazer isso. Ninguém tá conseguindo, por exemplo, é, ler as estratégias da, é, da G2. O que é muito interessante de você ver que eles mudaram de estratégia, só pra você ter uma ideia, Félix, do, da Pro League de Rainbow Six já pra DreamHack. Você não vê eles fazendo as mesmas entradas. Sim. Você não vê eles fazendo... É, então, assim... Em um campeonato com menos de 20 dias de diferença, eles já mudaram totas, todas as estratégias deles. Uhum. Então, é muito, é um, eu acho que é uma equipe muito difícil do, de seguir, que é a G2. Mas, de mesma forma, eu acho que a Liquid ainda tem que se entrosar agora para ver como é que vai ser. Vamos ver como vai ser, né? Enfim. É, a Liquid deu um tropeção, né? Esse, trupi, esse trupico... Uhum. É, deixou eles em quinto, na, na, na zona de quinto ao oitavo lugar, aí na DreamHack. E, dessa forma, significa que que eles não atuaram tão bem quanto eles poderiam ter atuado. Isso. E aí é, sabe uma coisa que eu acho engraçado, né? Eu tenho até os gráficos aqui. Viu? É, é uma,
1: uma coisa que eu acho, acho bem engraçado. Eu vou olhar aí no, no seu, seu calendário. Aí. Aqui, ó. É, porque esse torneio era dividido em quatro grupos. Isso. Certo? Certo? É, dividido em quatro grupos. Por mais que a Team Liquid tenha se, se classificado, esperava-se que ela fosse o primeiro do grupo D, que era o grupo dela, né? Sim. É, é um grupo que tinha o Chaos se é um grupo que tinha Trust Game e a NC Esports. Ela perdeu pra Trust Game. É verdade. Então, eu vi muita gente animada, porque, de fato, fez um tanto um jogo contra a G2. Sim. Foi emocionante. Mas é aquele... Mas, assim... Jogou contra a G2 porque não fez... Uma boa etapa de grupos
0: Sim, porque se eles tivessem pego ali A, a, a primeira colocação Eles iam jogar contra a Penta A Penta também tá muito forte, viu Não vem pensando que eles são fracos Porque Sim. a Penta é, conseguiu encontrar é, Cinco novos talentos ali uhum. Na Alemanha Acharam Sim. bons jogadores ali Mas não quer dizer que seria um jogo fácil Também para a Liquid Concordo. Mas, mas eu entendo o que você tá dizendo Se ele tivesse jogado, você já não pegaria o campeão mundial na, de cara. Justamente. E aí eu vejo a galera Mão animada. Nossa,
1: o ano que vem vai. Você vê esse jogo contra a Penten contra a G2 e tal. Nossa, os caras jogaram um absurdo. Pô, realmente jogaram muito bem. Mas assim, é... você precisa ser constante. É verdade. É o que a gente fala muito da MiBR recentemente, né? Precisa é de constância. É. Não adianta você fazer um puta de um jogo contra um time, mas no próximo torneio tomar um 3-0. É verdade. Entendeu? É, então, o, o que a gente espera é que nos próximos torneios, né, o Brasil seja mais constante. É. Não dá pra ser como foi no Major é, de Paris, todos os brasileiros tomando taca, entendeu? É, aqui na final da ESL é Pro League foi interessante, foi legal, mas é um torneio que tem menos
0: times. É, é um torneio que eu vou dizer que é menos competitivo eu até. Gosto até. Eu gosto mais da DreamHack no fugir no dos uhum. ovos. Porque ela, literalmente, traz esse monte de jogador aí, né? Ela parece... Tra traz esse monte de jogadores, um monte de equipes aí. Isso. Pô, porque, assim, eu, eu, eu gosto de ver a mini-golf é, mini gruta aí, jogando. Eu uhum. gosto de ver a Lestrian Sport, né? Sim. Então, assim, não, não é trolando. É porque são novos jogadores que mostra que o cenário... Ele tá respirando e tá respirando muito bem. Sim. É isso. Então, assim... É muito
1: legal as mudanças da Liquid, fez um jogo muito bom contra a G2, Sim. mas só jogou contra a G2 porque fez uma campanha de grupos, que eu não vou falar ruim, porque eu, se foi melhor.
0: ruim Mas poderia ter sido melhor, é, é isso. Não é ruim, mas poderia ter sido melhor. É isso. Tá bom? Bom, vamos falar agora dos nossos louzinho, vamos focar o Nexus.
1: Bem-vindo a Summoner's
0: Rift. E focando o Nexus com essa aí. que cara é essa, Eu tô pede? fazendo biquinho. É, então. Focando no Nexus aqui, Félix, ó, porque a gente teve que acelerar, porque a gente só tem mais 20 minutos aqui, uhum. e tem dois assuntos aí bastante grandes. Beleza. A gente vai falar aqui, ó, do Prêmio CBL. É, que teve aí seus vencedores indicados aí, mostrados ao público. Olha só: Dinquedo com o melhor jogador. Merecido. Robô com o melhor topo. Merecidíssimo. Eu brinquei com o robô durante a, a coisa. Uhum. Eu falei pra ele, você roubou. Robô, eu acho que você foi premiado errado. Como assim? Você não devia ser o melhor topo? Deveria ter sido o mais alto fio. É, tem essa também. Porque né? ele jogou de ADC, ele jogou no meio, ele jogou de caçador. Tem essa também. Então, ele só não
1: jogou de suporte. É, mas, ó, vou ser bem honesto. É, o, o robô. Ter jogado em todas essas posições demonstra a flexibilidade dos jogadores do topo. Porque no topo, geralmente, tem algumas mudanças muito loucas. E esse ano a gente teve. Por exemplo, teve Lúcia no topo. Teve. Entendeu? Teve Mago de Controle no topo. Teve Bruce. Teve tudo no topo. Então, pra ele, é até mais fácil adaptar em outras posições também. Uhum. E deixa mais clara essa versatilidade que o jogador do topo tem que ter. Ó, oh, o Shrimp foi o
0: melhor caçador. Eu acho é. merecido.
1: Eu acho, acho merecido.
0: Eu acho que aqui é, existe uma, uma certa uma certa, como posso dizer, discordância da, da galera, do público, hum. com, um, com o que foi escolhido. Eu entendo, eu, eu acho que eu, que, eu, que eu concordo com mas essa Mas foi lição. o júri técnico. A gente, inclusive, participou desse Isso. júri, né, garoto? Ah, então, mas no júri, eu não votei nenhuma das duas opções, na verdade. É? é. Você votou em quem? É, eu não posso falar, porque o voto é secreto. <risos> <risos> é, e eu não quero me comprometer. Tá bom, é, tudo bem. É, mas eu quero, queria dizer que, assim, a disputa estava entre... O Shrimp e o Ranger. Uhum. O, é, todo mundo. Eu, eu, eu concordo que a, essa escolha de colocar no Shrimp é que ele foi o mais estável. Foi o cara que jogou, digamos assim, do início ao fim, inclusive uhum. jogou de uma forma que você não vê ele com altos e baixos, você não via ele é, super dominante também, mas ele é o cara que levou o Flamengo literalmente para essa semifinal aí. Eu concordo. Pra é, que...
1: eu, eu concordo, mas assim... É, a primeira coisa que eu mudaria de critério no prêmio seria... O é, <risos> Não, não. Os jogadores que vão ao prêmio são jogadores que jogaram primeiro e segundo split no CBLOL. Hum. Porque se é uma premiação de melhor do ano... É, eu concordo isso. A gente concordo. tem que levar em consideração o ano. Levando eu, o ano inteiro, eu isso, colocaria pro Ranger. É, eu votei no Ranger. Hum. Certo? T como no Mid, eu votei no Jinquedo.
0: Uhum.
1: Ou seja... É, o meu voto foi, de fato, levando o um ano em consideração.
0: Sim. É, mas, eu... é, é que, eu... mas é que a ideia desse, desse prêmio CBLOL é, é o melhor... Eu entendo. Ele não é bem claro, mas o que leva em consideração, é pelo menos para colocar nos indicados, uh -huh. é quem jogou o segundo split. Tudo bem, mas,
1: é... mas eu acho que é um pouco desleal. É. É um pouco desleal porque, é, muitas vezes, tem um jogador como o Ranger, que não é, um joga... é um jogador que... Fez um primeiro split muito bom, fez um segundo split muito bom também. Foi o melhor que essa do primeiro split. Foi campeão nos dois splits, é. certo? E eu não vi que a diferença do Ranger para o
0: Shrimp foi absurda. É, no, no segundo split é. nem tanto, porque no segundo split é, eu acho que coube mais o lance do Shrimp ser, ser mais adaptativo, de fazer, inclusive, né? Sim, cartos
1: de é, por exemplo, ser então, flexível. Assim, ser mais
0: flexível, porque o Ranger não foi flexível desse ponto, tanto é que as Concordo. duas primeiras partidas, eles ficaram aí no enrosco, né?
1: Sim, é claro que eu não desmereço o prêmio pro Shrimp, acho que, assim... Não. Um cara mereceu, tá? Mereceu, o meu problema só com a premiação É, é a premiação
0: em si é. Não, não, vou... não é a premiação em si não, né? não, É parece... a premiação Mas em si, é de deixar critério. entender Que é. é só o segundo split é
1: Porque eles colo... na própria premiação eles mostram Vídeos do primeiro split, dos jogadores é. Não é só do segundo Entendi. Então assim, é um critério muito confuso é, Pra mim é muito parecido com o review de videogame tem site que não coloca quais critérios eles, eles, eles avaliam. Uhum. Aí você vai ler o review e fala: Mas qual critério você está avaliando aí? Estou avaliando que, tudo. O que é? Que você Eu tá sempre ava direito, a,
0: avaliava o, o contexto geral.
1: Então, mas tem alguns pesos. Por exemplo, num jogo como League of Legends, que é multiplayer, uhum. ou num jogo como Diablo. Que ele, ele. você. Tem que. Ele é repetitivo. Uhum. Se você não analisar o late game você tá fazendo seu review errado.
0: É, bom, é, não vou nem Entendeu? falar.
1: Eu não quero falar Entendeu? porque eu, parece que eu tô farpando é.
0: meus amigos, bom, aí,
1: é, Mas assim, mereceu. Não vou tá. falar que não mereceu. Shroom mereceu também.
0: Melhor meio de inquedo eu acho mereceu que. Mereceu. To, todo mundo concorda de essa, longe. Né? E melhor atirador, titã então, Aí eu coloco um. Aí. Um ponto. Porque é, eu acho que aqui leva em consideração. Hum. E por mais que o Titã tivesse o Vel'Koz mais roubado do planeta, uhum. que o Vel'Koz dele realmente é incrível, uhum. eu não vejo que ele jogou tão bem com os magos na hora que precisou. Sim,
1: eu concordo. Teve um início de segundo split difícil. É. Do meu ponto de vista, não vou dizer que não foi merecido. Mereceu, uhum. mas o BRTT merecia um pouco a mais do que o Titã. É, e aí aquela coisa, né? É, lembra da final do CBLOL, né? Sim. Flamengo tinha tudo para vencer o jogo. Aí deu uhum. um over no Titã, Gastando ultimate, gastando várias spells, entendeu? É. Mérito do Titã conseguiu fugir, mas demérito do Flamengo. Isso. E aí na hora que a luta de fato importava, não tinha as habilidades que precisava. Uhum. Então assim, se o Flamengo ganha aquela final, é. o BRTT leva isso daí.
0: Verdade. Mas
1: Como é... não ganhou, o Titã levou. Então a leitura que eu faço do Melhor ADC foi isso. Tá. Não que o Titã não merecesse. Não, mas é que eu acho que ele foi menos flexível. Eu, é, ele teve uma temporada... Uma, um segundo, um segundo split, split que... É, que... E,
0: e, de novo, né? eu, minha, não é, eu foi só Foi bom, fiz... mas não foi ao nível do BRTT. Eu só, eu só fiz essa eleição aí com base do, do segundo split que era... Pela, é... eu, não, eu não... Diferente de você, eu não levei em consideração o um ano inteiro. Porque... Eu levo em consideração o que, que eles levam na, na, na coisinha. É,
1: eu, eu, eu levo em consideração o ano inteiro, é. inclusive até mesmo no circuito desafiante, mesmo não tendo vencido o circuito desafiante, Entendi. o BRTT fez uma temporada muito sim, boa. Sim,
0: sim. É... E ele foi um dos responsáveis, literalmente, de carregar esse time aí. Sim. Mas Bom, o melhor assim, suporte... o Titã mereceu também. O melhor suporte foi o Rieve. Ok. Aqui tá certo. melhor técnico, Hiro. Aqui eu tenho uma coisa. Hum. Não quero dizer que o Hiro não foi o culpado, não, 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 não foi merecedor, ah. tá? Mas eu acho... Que as opções, quando estavam lá, quando a gente viu, foi o Jimmy, do CNB, foi o Hiro, e o terceiro técnico foi o... Von O von do Flamengo. Isso. Eu acho que o terceiro colocado ali, que deveria ter entrado... No... Desculpa, não é que eu estou contra o Von, tá? Uhum. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho, inclusive, de pegar a batata quente que o Mitch deixou, né? Quando o Flamengo uhum. dispensou o Mitch antecipadamente, não dispensando, mas enfim. Sim. Eu acho que o, o terceiro técnico, e talvez que fosse o técnico que eu daria o meu. Seu voto? O meu voto, você vai querer até bater em mim. Por quê? <risos> fala, fala, fala. Porque assim, ó. Eu, é eu, o Jimmy. É o Jimmy. Eu concordo com você. Ou, e assim, e devia, e devia ter o um Nudo nesse,
1: nesse terceiro colocado. Então, aí vamos lá, de novo. Quais são os problemas de você Mas, de não novo, levar o. Como dois... é só o segundo split, Nudo não entra. Isso. Quais são os problemas de você levar um contexto mais amplo? Uhum. Se você leva um contexto mais amplo, o Nudo foi o cara que fez esse time da Kabum jogar LOL. Sim. Foi o cara. E a Kabum só conseguiu tudo que ela conseguiu por causa do Nudo. O Nudo, ele fez as bases para esse ano de 2018. Uhum. Não vou dizer que o Hiro não teve... Não, o... ele pegou um trabalho
0: que já tava muito bem feito, é... já tava sólido, já tava construído. Sim. E ele deu um... É, continuidade nesse serviço. Isso, ele deu continuidade. É tipo assim, aquela coisa assim, o, 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 o eu fico até brincando o uh -huh. prefeito do mesmo partido, tá ligado? Sim. Acabou o mandato do Nudo, uh -huh. daí o, o partido colocou lá o Hiro lá, com, com, sim. e foi o Hiro. E assim, dar
1: continuidade não é fácil. E é muito difícil, é isso que eu ia é falar. É muito difícil, então o Hiro sim tem seu mérito. Sim. Mas eu olho pro Nudo, e o melhor técnico do ano pra mim,
0: é. foi o Nudo. Foi o Nudo, o melhor técnico pra mim. Daí você para pra pensar, tudo bem, vamos levar em consideração então só o segundo split, que é o que a Riot uhum. tá levando em consideração ali, certo? Sim. Daí eu acho que no segundo split ainda acho que foi o Jimmy. Eu também acho que foi o Jimmy. Porque ele soube usar as ferramentas que ele tinha, uhum. por, de uma forma que... É, ele fez exatamente o robô, joguei todas as posições. Sim. Ele percebeu que o PBO não ia se dar bem. Então ele soube ler esse time. Sim. Ele soube colocar o Brucer no top quando era necessário. O Bruce como suporte quando era necessário. Ele soube colocar o. o... Então, assim, isso. É... E ele foi o primeiro cara a fazer o autofio funcionar. Sim, no mundo mas, inteiro.
1: Mas, quando os times começaram a ler melhor e os patches
0: foram mudando, uhum. a, adapta... a adaptação. Acabou se perdendo. É, porque daí vem, a outra, vem outro fato. O fato é, os jogadores do CNB, eu não acho que. que agora vai parecer que eu tô sendo um. Não, se, se você não falar, eu falo. Então, eu, vai, vai, vai parecer que os, os jogadores da CNB eram extremamente limitados. O que é de verdade de fato? Não, extremamente limitado, não. Não, eles eram limitados. Limitados né? sim. Pra jogar na sua própria posição. Limitados sim. Por extremamente exemplo, limitados, não. Não, porque assim, o é, que eu, eu falo que o que dá pra entender é que eles são extremamente limitados, porque quando eles tiveram que jogar contra o, os jogadores no meta, entre aspas, normal, eles não sabiam mais jogar.
1: É, eu, eu não acho, assim, extremamente limitado, não acho. Limitado, acho que alguns jogadores são. É, e aí eu posso até citar alguns jogadores aqui. O, o robô não, que a gente viu a flexibilidade não. dele, né? Mas assim, Turtle como jogador o melhor foi, movimento foi o vira técnico o é, Turtle como jogador, <risos> ele tava limitado de
0: fato, Tado.
1: o Iamp também mostrou certas limitações uhum. como jogador da selva é, o Rakim o próprio PBO que nem jogou é o Rakim, ele também mostrou certas limitações ele é um cara que ele é, ele é tipo o Aiel do mid, então ele tem a própria shampoo pool dele, que é animal é animal, é, é uma shampoo pool animal e é com essa que a gente falou pool, no Mundial de, de ter que banir Zilian, é, por exemplo com essa shampoo pool ele joga demais Saiu dessa champion pool, complica um pouco pra ele. É, o Baiano, eu acho que ele, ele, é o, ele é o cara que é mais flexível, consegue jogar de mais coisa, mas ele não teve uma temporada que possa posso falar, esse é, Baiano, é o é, Baiano de verdade.
0: Esses dois splits que o Baiano teve esse problema na cirurgia da boca, Isso. que ele fez, que tipo, não... tá Gente, a gente só fala aqui porque a gente não, não vive dentro da casa. Sim, claro. Eu não sei se ele tava se comunicando tão bem com o time e assim, a gente sabe que o Baiano sempre foi um shot caller onde ele passou isso mesmo então, o assim... Baiano era um, é um líder, é um líder né é, então assim, daí a gente não sabe como estava essa negociação, como estava essa atuação dele porque a gente não, não viu ele atuando muito, né, dessa forma isso porque a boquinha, a, a máscara de Naruto tampava lá a boca, a boca dele
1: isso mesmo, então assim, eu acho que ele não conseguiu se doar 100% por hum. causa desse problema de saúde, é, então eu, eu, eu acho que ele não conseguiu dar o potencial inteiro dele, então eu vou tirar ele disso. O PBO para mim é limitado. É um cara que é um cara fantástico, um cara gente fina. Ah, o Pablo é gente fantástico fina, fantástico demais, mas no jogo,
0: cara, se é um bem cara que que agora na Superliga tá se mostrando um bom jogador. É, então, Talvez o melhor jogador do CNB. Mas qual é o CNB que a gente tá tendo agora? É, então. É.
1: Então, o que eu acho? É uma CNB sem o é. Humor, mas é a mesma CNB o, P, o PBO ele é um cara que ele tem uma chample pool legal, ele joga bem. Faz peito em todo o CBLOL. Faz peito em todo o CBLOL, <risos> mas ele não é o cara que vai ganhar lane. Ele não é o cara que vai ser proativo. Pelo menos nos jogos competitivos eu não vi isso. Uhum. Geralmente é para o PBO, ele vai conseguir na bate. Ou ninguém liga o PBO, ele vai conseguir na baixa Então, assim, o PBO é limitado. Mas eu, eu, voltando à premiação, né? Pra gente seguir em frente, o Jimmy é. também eu concordo que eu acho poderia que se, aí ser o Se melhor fosse técnico. contando o
0: segundo split, seria o Jimmy. É. Pra, na minha opinião. As últimas duas é, coisas, categorias é. Jogador revelação N. Eu acho que, sem dúvida, é, é, né? Sem dúvida. Porque, tipo, quem é novo no cenário de verdade depois é. dele? Né? É. Novo, novo, novo? Hum... Tinha o Sarks aí que, tipo, não era novo, que ele jogou na não, Brave? Não, não era novo. Não, não, o que eu tô falando assim, que, que a galera levou em consideração não era o Sarks, é. porque ele jogou na Brave, no CBLOL, e foi a pior campanha, o... inclusive. Fizz. Inclusive. O Fitz, que ele no não é CBLOL novo. No CBLOL, ele é novo. No CBLOL, é, é novo. No CBLOL. Mas ele jogou, já, ele tá, é o segundo ano dele de competitivo, Isso. ele jogou na América Latina, então não. É. Hum. É, enfim, eu acho que era o N mesmo, não tinha o que tirar dele. Aquele e-mail da, da Pro Game? Não, não. O Link? O é, Linkótico? O, link é. o atual Linkótico, é, não. Lin
1: não. não. É, não tem. Não tô falando que ele ganhou porque não tinha outros candidatos, tá? Não, mas é que... Ele tipo assim, mereceu. Ninguém chegou aos pés. Incrivelmente de novato,
0: também. E ele conseguiu fazer uma ótima é. campanha. E carregou en... muito aquela é. ilha no, nas costas. E eu ainda acho
1: que, assim, ele, ele também ficou entre os melhores mids do ano, né? Sim. Merecidíssimo também. Poderia sim, ter ganhado o melhor mid do ano se a IDM tivesse pego uma final.
0: Só não, só não levou o melhor do ano porque o Dinquedo tava monstro demais. É é, tava muito monstro. É isso. E o craque da galera, o Barata, né? O BRTT... Que, é, não tem... que não tem nem o que dizer Que tipo é assim, a maior fanbase é, do, atual do CBLOL né? E sem falar que o, o pai estava chato mesmo esse ano Muita personalidade É o cara que literalmente soube é, trabalhar com a sua imagem E ele até disse pra gente Que talvez fosse a melhor premiação A maior premiação Porque é o reconhecimento do público né? Sim Aí não, aí não tem o, o que dizer né? É, então é o público que falou e que mandou Então esses daí são os premiados do Prêmio CBLOL E agora Félix esses últimos é, cinco minutos aí... Estão <risos> escutando o relógio, Félix. Ah. A gente vai falar aí da última rodada da Superliga. Olha só, Félix, preste atenção. A gente, <risos> a gente vai ter uma final antecipada nessa sexta-feira. Um pen aí, porque PEN e NTZ estão classificadas ambas, né? Estão dividindo a primeira posição... É, classificadas não. Não, não, não. Ambas já estão classificadas.
1: Já estão classificadas para os playoffs? Sim. Não? Sim. Quantos times classificam?
0: Se classificam
1: é, dois pra cada grupo. Dois pra cada grupo. Os dois estão com quatro vitórias e nenhuma derrota. É. Se um time perder, fica 4-1. E a Redemption vencer, ela fica 4-1 também. Então, o Félix, ela não fica 4-1 porque a Redemption tá com duas derrotas. Ela tem duas
0: derrotas? Exato.
1: Tem certeza?
0: Absoluta.
1: Nossa, eu jurava que a Redemption tava... É,
0: tá vendo? As duas já estão classificadas. Nossa. É, a Pen venceu a Redemption, talvez você não tenha sido esse jogo que você viu. Ah, e a você tinha vencido a Redemption na semana passada. Hum, então... Pode
1: ser, pode ser, pode ser, é verdade. Então, Bom, tudo bem. Então
0: foi isso que você se confundiu aí, se confundiu Vamos lá, a, a... Olha só, presta atenção, Félix. A Redemption jogou contra ah. a Pen nessa semana, né? E por um... Foi uma sexta-feira muito triste aqui em São Paulo, porque choveu e caiu... Ao... Não caiu um pé d'água. O São Pedro, ele jogou aqui em São Paulo, a caixa d'água dele...
1: Nossa,
0: que <risos> E alagou e toda ali a região ali do braço. Isso foi complicado, hein? E daí com isso... Assim, não é desculpa pro time se atrasar, uhum. mas a Redemption tinha que fazer o check-in no, no estúdio. Uma hora antes... E, e? e não chegou. Entendi. Então assim... É triste, mas você tem que fazer o um check-in uma hora antes, você tem que... Tá vendo? Tá chovendo. É São Paulo. Uhum. Você sabe que vai alagar ali na região do Brasil. Você tem que sair é. de casa antes. É. Então não tem desculpa pra mim. Sim. Então a primeira partida da Redemption contra a Pain foi, foi uma derrota de W. Eles não chegaram a tempo uhum. pra, pra começar a primeira partida. E depois eles venceram a segunda partida. A Redemption ganhou a segunda partida. Foi a primeira, é, digamos assim, paulada que a Pain levou, porque eles ganharam muito bem, tá? Uhum. É, e depois a PEN venceu aí a terceira, o terceiro round, né, o que era para ser o terceiro round, ou o segundo round, caso, enfim. E aí ganhou a série e por isso ficou com quatro pontos, tá? Justo,
1: justo, justo. O time da PEN que tá se mostrando aí, acho que um dos melhores times dessa Superliga, uhum. pelo menos é o time que vem fazendo os jogos é, mais positivamente contundentes, né, mais relevantes em relação à vitória, os caras estão destruindo. É, e o time da NTZ aí também tá invicto, um dos dois times perde a invencibilidade, vai ficar é, na segunda colocação e o vencedor vai pra primeira colocação, Redemption, Team One, IDM e OPK já estão fora do, do torneio, é isso, isso né? Isso, já estão fortes. Que são os ah, outros
0: times aí do, do grupo B. Isso, agora a gente só precisa saber do, do grupo A, porque tá um embololô total ali, né? Porque Cade Pro Gaming Santos estão empatados com três vitórias, né?
1: Isso, e olha que quem diria, porque assim, eu, eu queimei minha boca para falar do Santos. É verdade. Porque no início do, da competição... Eu até mencionei depois da... Que eram os jogadores mais fraquinhos. É, depois que a LOL venceu o Santos, né, eu falei, pô, Falcolol, bootcamp, né, e tal, <risos> os caras tão bom Coreia, aí estão em penúltimo, ganharam só um. É. Foi justamente esse ganhar do Santos, é o prêmio de decepção na Superliga pro Falcolol. É verdade. É, e já o Santos, eu continuo dizendo, não é um time de CBLOL, não é um time nem de circuitão, hum. né, porque não conseguiu chegar lá.
0: Hum, mas é... pode ser
1: um time aí, hein? Mas vem, vem se mostrando. Pode ser um time. É, a gente fala disso na frente. Mas vem se mostrando um time muito bom, né? Não esperava que eles fossem é, mostrar é, esse crescimento na Superliga. É sinal de que, para a Superliga, é, ela é importante para alguns times. Uhum. E para o time do Santos, ela é muito importante, né? Porque eles estão se entrosando justamente nessa Superliga e vem demonstrando, primeiro. Que tem time pra vencer um time forte do CBLOL. Sim. E... e a Cage também demonstrou que independente da lineup, quando é um jogo tecnicamente
0: mais fácil, eles dão uma aliviada, né? Verdade, né? Então não pode dar essa aliviada não, meus amigos. É. Aí agora é... Pre... Então, daí embololou tudo, ó. Cage, Pro Game Santos em primeiro lugar. CNB ainda tem um... É... Deixa, eu ver aqui, deixa eu ver aqui nos próximos confrontos da é... agenda Que pequeno, pode ser que o CNB é... ganhar de alguém pode rolar um desempate aí É, pode, é, é CNB, ó, CNB contra Santos é. Então, daí vai ter que rolar um desempate aí E o desempate, sabe que ele segue nos padrões ah. É, é internacional, internacionalmente aceito, menos no Brasil Que é partida, é, partida, é uma partida de desempate gostou da minha, da minha parpada de graça aí? Ah! Eu logo aí do quê? Mas é verdade que tempo de desempate não é critério. Então vai, daí, se rolar esse empate aí, daí vai rolar uma partida de desempate. É. Mas. Não é uma série de melhores três, é uma partida única, Sim, tá?
1: E eles têm que torcer também para Bulldozer
0: isso, vencer a ProGame. Isso. O que é bem difícil que aconteça. O que é bem difícil que aconteça, exatamente, né? Mas enfim. É, isso. é Mas é o que pode acontecer aí. Então. A única forma de, do, do, do CNB estar nessa semifinal é essa onda aí de terremotos aí que acontecer. Ainda fica aí direto nos confrontos diretos, né? De, é, Cade, Pro, Pro Game Santos, caso eles é, vençam suas próprias partidas. É isso. É isso aí. Ó, para não falar que a gente tá saindo daqui do, do Central Esporte, sem nenhuma entrevista, porque semana passada rolou entrevista e a galera gostou. Félix, eu tenho entrevista com o pessoal da Folklore Ah, uma entrevista com a Pro Gaming e eu, eu queria saber com quem você quer ouvir essa entrevista. Ah, mas eu que vou escolher a entrevista? Você que vai escolher.
1: Sabe, brinca é sério? É sério. É sério? É sério. Esse, é, esse é o
0: meu prêmio CBLOL. Esse é o seu prêmio
1: CBLOL. Esse é o meu mínimo de Ouro. Então. Tá, vamos lá. Tem, pode tem, falar com qual jogador? Ó, o... rolou,
0: na, na Pro Gaming rolou entrevista com o Luscão. Tá. Rolou entrevista... E o Luscão... Só carisma, tá. Eu adoro o Luscão. Ok. É, rolou entrevista com o John Ray. Duas entrevistas para alguém Tá. Lá na, na Folk Law, rolou entrevista com o Juca, e essa daí eu dei umas farpadas com ele. Ah, é? É. Tá. Calma, eu não tô, 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 não tô querendo manipular seu voto, não.
1: Tá. Você lançou um famoso bootcamp? Lancei. Ah, grande grande <risos> candidato a vencer essa, essa eleição aqui. E também é.
0: com o Evrote, que também foi polêmica essa entrevista.
1: É. E a outra é com quem? Não. É, é só os, com esses dois
0: times? Você, eu tô deixando você escolher entre esses dois times. Folk Law. Ou pro game Falco LOL Vai ser Falco LOL É,
1: nessa eleição que é super democrática Em que eu escolho a <risos> votação Entendeu? Eu escolho o que a gente vai ter É, porque o Guerra me permitiu isso É, eu quero ir de Falco LOL É, muito muito grande as duas entrevistas Não,
0: tô, são quatro perguntas pra cada um
1: Dá o quê Quatro dá, minutos? Dá cara? dois minutinhos então vamos escutar primeiro, vamos escutar as duas Ah, você quer colocar as duas? As duas, primeiro a gente vai
0: A do Juca Com o do Juca Tá bom Rodrigo Guerra do SPN Esportes aqui, estou de frente com o, o Juca O nosso querido mestre da folklore, Líder E aí Juca, agora você vai ter que ser pegando um pouco mais pesado Com vontade Juca, vocês vão vencer essa semana Caso quisesse seguir em frente E é, para os playoffs é, Mas acabou não acontecendo o que aconteceu nessa semana de treinamento?
2: Uh, não aconteceu nada de muito diferente. Na verdade, a gente teve até uma semana boa de treinamento. Uhum. Não, 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 tem fatores externos de modo algum. Uh, desde o princípio, a gente já vinha falando até lá quando estava fazendo o bootcamp na Coreia, que o nosso pensamento é bem a longo prazo, uhum. né? Tanto porque a gente tem jogadores novos. O bootcamp foi para elevar um pouco o nível deles para a gente já ter uma competitividade. Uh, a Superliga está sendo muito importante para a gente como um período de adaptação. Normalmente isso é um tempo morto no Brasil. Então a gente faz um bootcamp de um mês muito pesado. Volta, tem um período que não é morto, que a gente está treinando, jogando competitivamente e chega para 2019 já engatilhado. Esse é o nosso principal objetivo. Claro que passar, ganhar, é sempre bacana, mas o nosso foco total é 2019, já início da split.
0: Você já até deu uma, uma, uma dica aí, do que eu ia, era a minha próxima pergunta, que era justamente desse bootcamp, porque vocês foram pro, 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 pra Coreia justamente na melhor época, era mundial, todos os times do mundo importantes estavam lá, então assim, talvez não desse pra fazer marcar uma screen, mas dava... Mas dava pra contrair eles na, na, na solo kill. Então assim, existe pra você como técnico, por ter toda essa iniciativa de levar esse time lá pra fora, rolou um peso pra eu chegar aqui na Superliga e acabou, acabou que nem levar
2: pros playoffs? De forma alguma, sendo bem sincero, uh, quando a gente fez o planejamento do bootcamp, uhum. fez o plane... quando a gente fez o planejamento do time inteiro uhum. pra jogar o qualify da Challenger Series, isso em final de julho, mais ou menos... Uh, a gente já tá, a gente já fez um planejamento até o final de 2019, nessa conversa de julho uhum. Então a gente já tinha na cabeça que a gente ia trazer dois grandes nomes Que foram o Everotti e o Túlio A gente sabia que a gente queria fazer um bootcamp nesse período que é morto de mundial Na melhor região do mundo e enfrentar os melhores lá Tanto em solo kill como screens, a gente conseguiu bons treinos, a gente conseguiu boas boas screens A gente se dedicou muito lá e sabia que a Superliga iria ocorrer numa forma de transação do que a gente aprendeu lá, uhum. que é muita coisa, a gente, os meninos, o dia inteiro, a gente tem um quadro com todas as informações que a gente aprendeu e a gente vem sempre trazendo isso. E a Superliga é a nossa adaptação. A gente está trazendo uma identidade nova para o Brasil em questão de jogabilidade. Uh, o Brasil normalmente é uma região muito lenta e muito truncada e as coisas não acontecem e a gente está vindo para acelerar esse jogo, como é mais ou menos um pouco na China, um pouco na Europa, que uhum. foram os dois. Finalistas do Mundial, uh, e até a gente pegar isso 100%, criar uma identidade 100% nova na sua região, demanda tempo. Uhum. E esse tempo tá vindo agora com a Superliga e o tempo do Bootcamp mesmo, que a gente já estava aprendendo.
0: Ah, uma, uma outra coisa que como a gente é a primeira vez que está falando desde a volta de vocês, é, eu queria que você falasse desse assim, relacionamento seu com Túlio, porque, pô, foi lá, quando, da época da Bigodes, você hum, levou ele para lá, na Pen já jogou com ele. Pô, é, conta um pouco aí. Rola um caso de amor, não, brincadeira, não é isso, não. <risos> um pouquinho. É.
2: Mas, quando eu trabalhei com o Túlio a primeira vez, foi em 2014 na PEN uhum. uh, que era o time o Túlio, Leco, Kami e Ole Láctea. A gente teve ótimos resultados, o time acabou dando uma separada no geral por outros motivos. E lá eu vi que ele era um cara excelente para o grupo. Ele passa uma confiança para o grupo, ele sabe escutar, ele sabe falar. É, ele é uma peça fundamental na minha cabeça. A personalidade dele é fundamental no um time. Quando eu fui para os Estados Unidos e precisava de um jungler, era a peça dele que eu precisava. Né? Eu precisava de um jungler e de alguém com aquela postura. Eu levei ele para lá, a gente se deu super bem, querendo ou não, pra, pro que a gente tinha em mãos, A gente fez uma campanha muito boa, a gente pegou as duas playoffs lá no, na Challenger Series. E agora na Falcon novamente estava estruturando. Eu falei, gente, eu já sei exatamente que eu quero fazer essa função e tá dando super certo. Ele Tá sendo meio que um paisão os novatos. É a primeira vez, na verdade, que o Túlio tá jogando com novatos mesmo. Uhum. Até nos Estados Unidos ele joga com pessoas que já eram um pouco consolidadas. Mas aqui é a primeira vez, aonde ele não tem uma super estrela no bote, uma super estrela no top, e ele tá tendo que auxiliar, ensinar e explicar. E essa função do Túlio tá sendo fundamental para o nosso crescimento. Até nesse período de adaptação que eu estou falando
0: Para finalizar, queria falar da semana que vem Como vai ser essa preparação Porque infelizmente é uma partida que Entre aspas, não vale nada Mas vale experiência é...
2: Como é que vai ser essa preparação aí Dessa semana? A preparação vai ser No mínimo, no mínimo igual, se não maior uhum. Porque como eu falei A Superliga ela estava sendo um momento de adaptação muito forte para a gente Continua sendo Quando acabar a Superliga a gente não vai Entrar de férias, a gente vai continuar treinando. É, então, continua no mesmo ritmo, mesma pegada, todo dia um pouquinho mais e não vamos entrar tipo, ah, putz, acabou. Na verdade, a gente vai entrar com, beleza, a gente tem ainda mais tempo de praticar e botar em prática o que a gente aprendeu lá fora e adaptar para o Brasil.
0: Esqueci de fazer uma pergunta para você, era justamente a pergunta do Meta. Ah, preciso fazer uma pergunta para você que é tipo assim. Mudou tudo, né? Então, assim, mudou tudo e não mudou nada. É. <risos> mudou tudo e não mudou nada. O que mudou que a gente percebe é que a, a, a fase de rota é muito importante agora para os solo laners. Porque você sair para fazer um roaming é complicado, porque você pode dar duas ou três barricadas para o seu adversário. Como é que você está olhando esse cenário aí? Vai mudar muita coisa essa dinâmica de, de rotação?
2: Eu acho que a, a mudança das torres foi a mais impactante pelas barricadas e pelo dano, né? Hoje, antes você conseguia dar um dive level 2, 3 de jungler top, tranquilo. Hoje, para você dar um dive, você tem que estar tá muito bem setado, tem que saber exatamente como você vai fazer. Não tá tão simples. Isso te impacta muito a saída, os roamings, né? Que a gente fala saídas das rotas para outras lanes e força muito mais o jungler a aparecer nas lanes no começo. Uhum. Porque se o jungler aparece, manda um cara para base. Uma barricadinha dá pra pegar Então isso afeta muito O jungler de ter que ser muito mais uh, Proativo nas lanes E as lanes ser muito uh, está, Estáticas Nas próprias lanes Eles tem que se manter mais tempo lá E o jungle tem que aparecer mais Que é mais ou menos diferente De como estava acontecendo antes É,
0: não dá pra ficar Voltando um aí Pelo mapa Por semana rift Senão você só perde muito Boa Juca, foi muito bom te ver de novo Conversar com você não, agradeço. e a gente... Boa sorte na pra partir da semana que vem Tranquilo Valeu. E agora, como prometido, a entrevista com o nosso querido Evrote. Ó, oh, mas aí, vamos lá. Eu queria, ó, só antes de começar uh. pro Evrote, eu vou te falar. Uh. Eu, eu trobei com o Túlio, né? Uh -huh. Ela falou assim, ei Túlio, tudo bom? Tal? Faz tempo que a gente não se vê, não sei o quê. Sabe aquela coisa? Oi Sumida. Eu fui, desse, fui nessa no, no, uh -huh. do Oi Sumida. Sério? Daí o Túlio falou assim, quem é você, mano? <risos> não, brincadeira, ele não falou desse jeito, não. Mas, mas ele falou assim, pô, guerra, é verdade. A gente não se fala faz tempão, né? Mas eu, eu, eu queria justamente trazer essas entrevistas aí com a FolkLol e com a ProGaming, que são equipes que jogaram muito bem nesse final de semana, por mais que a FolkLol tenha perdido de novo, né, ah. <risos> né? mas aí eu ah. acho que foi uma boa entrevista que rendeu por causa da, da, das polêmicas aí que a gente tava é. nebulando aí no cenário. É, então agora é o Evrote. Agora é o Evrote. Rodrigo Guerra, do SPN e Esportes, eu estou aqui de frente com o Evrote, o mestre de LeBlanc, jogou muito, mas não conseguiu carregar ele, Evrote. O
3: que aconteceu? Cara, eu acho que, por mais que a gente tenha criado algumas vantagens early game, é, o jogo a gente tinha total noção que seria bem complicado no leite, por conta de Mozarar, e Mozarar consegue alo, a, 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 é a anular bastante a LeBlanc, então a gente sabia que ia ter uma certa dificuldade, é... Então o jogo só foi passando mesmo A gente tomava outscale em algumas lanes Então o late game seria pior para nós Então a gente meio que tinha uma noção De que se fosse pro late Seria bem mais difícil de ganhar. E foi isso que aconteceu basicamente.
0: Bom, vocês estavam lutando aí pela permanência aí no campeonato, né? Porque se vocês vencessem hoje, tinha que vencer também uhum. semana que vem para lutar. Pra coisa. Mas agora, infelizmente, mesmo que vocês vençam a próxima uhum. partida, vocês não conseguem seguir em frente ao campeonato. Como fica a mentalidade de jogador numa hora dessa?
3: Cara, é... a nossa mentalidade eu acho que é a mesma desde o começo do campeonato até os dias de hoje. Uhum. A gente sabia que as Superliga seria um desafio muito difícil porque a gente precisaria treinar mais, tal. Com bootcamp isso acabou ajudando muito, porque a gente aprendeu muita coisa nova, aprendeu o que dá assim, para expandir em questão de mecânica, em questão do macro, tudo em si dá sim para melhorar. Só que ah, o nosso mindset assim que a gente entrou aqui foi Vamos, vamos, vamos testar o time, vamos ver como é que está fluindo Independente do resultado, a gente vai jogar o nosso melhor E vamos ver o resultado que a gente consegue alcançar Então acho que semana que vem vai ser o mesmo da semana passada, semana retrasada, uhum. sabe? Vamos jogar, treinar muito forte e ver o que vai dar no
2: próximo game
0: Certo, é, conta um pouco como foi a preparação dessa semana
3: Porque a gente sabe que
0: teve aí o Prêmio CBLOL, muitos times cancelaram treinamentos uhum. aí mesmo com todos é, 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 esses reveses, deu para treinar alguma coisa? Deu para aprender alguma coisa nesse
3: patch que mudou para vocês? Olha, por incrível que pareça, essa foi uma das semanas que a gente mais treinou. E a gente teve uns problemas, altos e tudo mais. Mas essa foi a semana que a gente mais treinou em questão tipo, de... A gente treinou com dois ou três times do CBLOL a semana, full. Então, eu acho que treino não foi um problema essa semana, sei lá, coisas que aconteceram é em jogo mesmo.
0: E essa grande mudança aí de patch? para você, como você tá jogando de LeBlanc aí, você jogou essa semana, uhum. a LeBlanc mudou, mas não mudou muita coisa, ela não usa colheita sobria, mas... É,
3: então, porque nela eu, <risos> eu não acho tão roubada, mas tem gente que usa também. Sim. Eu acho que o, a mudança de patch foi muito importante por conta do de você valorizar mais sua lane phase, porque uhum. se você perder a lane phase e o cara conseguiu uma, duas barricadas, ele já começa a estacar gold, já começa a ficar um pouco mais difícil. Então para mim essa mudança foi um, pouco, sei lá, foi melhor. Eu tipo me divirto jogando mais uhum. porque eu sei que cada cada atitude que eu tomava, você vou ser Então. Em duas barricadas querido sim, ou não já não, é mais não, do que uma kill né? Tenho, sim, 320 de gol, tipo, E é mais que já vale sim, mais. Hein? Então vocês estão palhando agora realmente é, é bem significativo sabe? Beleza. Um então. bolo maior.
0: Muito obrigado, Evrote, por essa entrevista. E parabéns por, por jogar aí bem, mesmo que não tenha carregado, né? Mas jogou bem, jogou bem. Não, valeu, valeu. Valeu, valeu. Olha só, eu, eu vou te falar uma coisa, viu, Félix? É, uhum. Quando eu perguntei ali pro Evrote é, como, tipo, era voltar a jogar aí no palco uhum, claro, tal, claro, e tal, claro. e ele deu essa resposta que a gente super gostou. Uhum. Foi uma resposta aí que é ah, sempre bom voltar a jogar, né? Tipo, sim, sim. Mas eu tava olhando nos olhinhos dele que, eu, que a pergunta que eu ia fazer, e ele não pôde responder, a gente, por isso não tá na entrevista, uhum. que era aquela outra que todo mundo tá fazendo e eu não posso falar porque eu vou queimar o cara, né? Mas você que tá ouvindo aí de casa, imagina qual era a pergunta que eu queria fazer. Que outra pergunta que é? Da onde o Evrot veio antes? Da Coreia. <risos> o Evrot? Da Coreia.
1: <risos> ele tava no famoso bootcamp. <risos> antes
0: do, do bootcamp.
1: Ele veio no time que pode fazer um bootcamp na Coreia
0: Exatamente <risos>
1: Você entendeu
0: Então daí ia queimar o cara, ia me queimar também é Queimar ele? Por que queimar ah, ele? Porque o cara né, não pode sair falando aí. Ele, de... ele pode falar, não quero responder é, então. Mas daí foi que ele falou ele É que eu fui muito incisivo Tá bom, tá bom? tudo bem Bom, tudo bem, é, já entendi entendeu? Entendi. mas tudo bem, depois eu te conto aqui nos bastidores,
1: não, tá não brincadeira é, não, não. ele
0: não me contou nada na verdade, eu só queria deixar você, você aí, amigo ouvinte com a pulga atrás da orelha <risos> que eu sou desses mas você me desculpa Félix, então eu não, mas não sou eu, eu tem de desculpa. Você me desculpa por eu querer fazer um hype no que não existe. Que é isso que eu tô que, querendo dizer. Quem tem que. Você tem que pedir desculpa pro ouvinte, ah, então.
1: pro público. Então, é, no final das contas, é ele, o dono do dono do, do nosso hype. trabalho.
0: Eu, inclusive, só quero fazer agora o jabá do meu outro podcast. É. Posso fazer? Pode. Então, eu tenho um outro podcast que é o sandbox. É. E, inclusive, a gente fala daí indústria Nunca me
1: chamaram pra ir. Não, a gente nunca só chamou queria, ninguém. Só queria... É só a panela lá.
0: Não, mas eu queria
1: que ia só ressaltar. Não importa se chamar alguém ou não. É só panela. Não, mentira. Chamaram sim. Ah, é verdade. Chamaram sim. É. Que eu escuto e vocês chamaram. É. Tá? Não, ve... não, não me engana. Ah, tá bom. Você não me engana, rapaz. Mas, mas aquele lá não foi eu que organizei. Não foi mesmo. Não foi eu que organizei. Mas nem não participei. importa. Não importa. Tá? Tá bom. Vem. Não. Eu, 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 eu escuto tudo. Eu vejo tudo. Eu sou o olho <risos> de... Eu, olho sou de de sal, eu sou olho de
0: Sauron Olho de Agamotto Também, eu sou todos os olhos juntos então, olha, olha tá? <risos> Menos <Mano>. o do c... <risos> 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 Nossa, eu sabia que era <risos> Meu Deus do céu Gente, é... É, é Bom, eu queria aqui, que pedir Depois dessa sua exacerbação. Me desculpa Gosto muito de você
1: Eu também gosto muito de você Eu
0: queria partir para os aí falando aí para você Primeiro é. Falar as suas redes sociais, as suas próprias. Claro. Depois as redes sociais do SPN Esporte. Tá, mas antes de falar das redes sociais, eu posso dar alguns recados pro SPN Esporte? Pode.
1: Tá, a gente já bateu isso no início do programa, tá? Mas eu acho que é válido a gente bater de novo. Tilly Kings em Queens, o nosso reality show de Clash Royale, certo? Ele vai começar no dia 10 tá bom? Às 18 horas na ESPN Extra, tá bom? Uhum. O Tilibra Kings and Queens é um reality show, como eu posso dizer, é um reality show de... Cara, vocês vão começar a ver, vocês vão começar a sentir. É um reality show que todo mundo pode assistir, ele tem como objetivo formar os próximos jogadores do cenário competitivo é, de Clash, e aí eu digo, jogadores e jogadoras, a ideia é formar um time misto aí, e os três jogadores desse time já vão direto pra PEN, certo então não dá nem tempo de outro time ou de dos três jogar a apenas já quer os três é, para fazer parte da equipe deles né é, porque a pen também tem um time de clash eles estão atrás de talentos também e o objetivo novamente é revelar talentos não importa o seu sexo a sua orientação sexual também então
0: sexo raça você
1: pode ser um cachorro é, você pode é, ser um gato é, porque
0: é... já vi cachorros jogadores de Sim, claro de, de, de clash royale não importa não se for bom, é bom. É. Jogador. Se for bom, é o que pode. <risos> é, justo.
1: Então começa dia 10, ESPN 2, às 18, com reprise no dia seguinte, na ESPN... É, desculpa, ESPN Extra, às 18, com reprise na ESPN 2, às 21 e 30. Eu me desconcentrei porque tá passando o Cristiano Ronaldo. É verdade. Dançando funk. E
0: ele é muito gato, cara. É o cara. Cristiano
1: Ronaldo? Acho que é, não, não sei. Não,
0: é o Biel...
1: É, não, tá passando alguém dançando ah, funk, eu é, que, é, Tá na letalinha muito pequena. É, porque eu gosto de ser de funk também. É, me desconcentrei, desculpa. Mas <risos> é isso. Tá aí o um recado do Tilibra Kings em Queens, começa na próxima semana.
0: Nessa semana a gente tem uma estreia na grade da ESPN Filmes, Guerra. É isso aí, ó. Você, amigo fã do esporte, você quer saber... Isso. Se, pô, a ESPN nunca faz nada sobre... É, os esportes, um filminho. Uhum. Nunca faz nada. Uhum. E agora, qual é, a, qual é a que tá na taca? É, a gente tá trazendo
1: aqui pro, pro Brasil, né, com legendas em PTBR, o documentário SK
0: Gaming The Journey, certo? É um documentário que foi transmitido no ano passado, que foi pro circuito, né, é. europeu de, de, de documentários. É,
1: esse documentário ele ele estreou em abril desse ano, Ah, se desse não me ano? É. Se eu não me engano, em abril, foi em abril desse ano. É, a gente está trazendo ele para os canais ESPN para ser transmitido a partir de terça-feira.
0: Uhum.
1: É, Olha só, hein? Terça-feira às
2: 18,
1: 19 horas 19 horas. é E ele vai reprisar também durante todo o mês de dezembro. Se você perder a, a, o inédito dele, você pode ver no Watch ESPN também o VOD dele. Ele conta a história do time da SK Game lá de 2016. Certo? Acho que foi o maior time aí da história é, do, do CS GO nacional. É, e aí tinha aquela lineup que todo mundo tem saudade. É, que Fê, até eu tenho saudade. Taco, Code, até eles têm saudade. Fallen, FNX. É, é uma lineup que ganhou muitos títulos e conta a história, a trajetória dos caras, é, a ida deles para SK Gaming. É, é um comentário bem legal, eu mesmo até me emocionei. Uhum. é porque eu gosto da história a história deles ah, é, é, é fantástica belo
0: documentário muito legal
1: eu gosto bastante você fone esporte vai poder acompanhar ele nos canais ESPN
0: ou no Watch ESPN assista o nosso trailer lá no nosso site tá lá vai estar tá lá no topinho que eu falei assim pra galera. galera é. que eu falei para é. ninguém vai mexer no, na posição número um ah, é? Pra botar o trailerzinho. Vai deixar o trailer lá, vai ficar o resto da semana lá.
1: Justo! A gente também pretende trazer mais conteúdos diferentes, tá? tá. De CSGO durante o mês é, de dezembro ou início de janeiro também, né? É, eu acho que vai ser mais início de janeiro pra gente poder hum. trazer umas coisas bem legais pra vocês. É, não só dos brasileiros. Se você gosta do Simple, por exemplo, gosta hum. da Navi, a gente também tá pensando em trazer algumas coisas da Navi pra vocês. Então, nos próximos meses a ESPN vai começar a trazer uma série de conteúdos bem legais para você que é fã de esporte e fã de entretenimento também.
0: Para quem tá aqui no finalzinho, antes da gente nos despedir, eu queria uhum. agradecer o Vitor Simão, o Gui Carvalho e o Paulo Henrique 185, uhum. é que nóis. são os nossos top ouvintes. Que isso? É. Que isso, oh, meu parceiro. Só para você ter uma ideia, o Vitor Simão aí, oh, Félix, ouviu 98 programas nossos. Ele é seu amigo pessoal? Não é meu amigo pessoal. Também não é
1: meu amigo, não é meu amigo pessoal. Sabe o que significa? Uh. Que tem alguém que não é nosso amigo. Que tá ouvindo a gente. Que tá ouvindo a gente e escutou a gente 98 vezes.
0: Eu, eu, eu vou te falar mais, um mais doido. Sabe por que, que é estranho ele ter ouvido 98 vezes? Hum. Porque a gente tem 95 programas. Ele pode ouvir. Isso é no 95. Só que ele pode ter ouvido as entrevistas do passado. É, que claro. A gente colocava tudo no mesmo claro. claro. Enfim. E eu queria dizer também agradecer todo mundo dos Estados Unidos e do Japão que nos ouve aí do outro lado do mundo.
1: Muito obrigado, lembrando que é, esses dados são dados do SoundCloud, que é onde o podcast tá rosteado, né? Isso. E o feed dele vai direto pro seu Spotify. Vai pro seu Spotify. Ou seja, toda semana você pode ouvir o nosso podcast no Spotify. A gente começou a colocar ele no Spotify semana passada, né, Guerra? Semana Isso. passada? Acho que foi semana passada.
0: Semana retrasada,
2: né?
1: E a gente já teve uma considerável um aumento considerável de, de ouvintes, né? Exato. exato. É, o que é muito bom, deixa a gente muito feliz saber que se a gente vai uma plataforma maior também a gente consegue mais gente gostando do nosso trabalho e semanalmente a gente tá aqui por sua causa, é por isso que a gente faz esse trabalho que a gente ama, claro, uhum. é, mas você, fã do esporte, a sua atenção, seu tempo dedicado a nos ouvir e a nos ler e a nos ver também na, nos canais ESPN, né, faz com que a gente acorde muitas vezes 5 horas da manhã para começar a ver torneio, para poder trazer
0: as informações. É isso aí. Gente, eu queria mais uma vez agradecer todo mundo, falando para você acessar nosso Twitter, twitter.com.br espn é. br No Facebook é facebookcom espn É a mesma coisa, olha só, preste atenção. Sigam o Felipe Félix, isso. o Félix. Ele tem várias vários tweetadas polêmicas. É isso aí. É, se você quer saber de polêmicas e mamilos... Conversa periférico. É
1: comigo mesmo, e eu tô sentindo que meus seguidores vem aumentando é, é toda a semana, Guerra. Eu tô tá. muito feliz. Eu ganhei 40 seguidores. É isso aí, olha. Acho assim. que ontem. Olha! É. Oh. Acho que eu ganhei uns 40, 40 Tá dando muita 30, farpada na internet. Vai, né? Nossa, velho. Nossa, senhora. Eu sou o rei da farpa. As pessoas têm que andar até com uma pinça, sabe o... quando você é criança? Você tem um feno. É, aí você tem que pegar com a pinça. <risos> a mãe, você chora porque a criança tá com o negócio aí, pega a pinça e. Tá bom.
0: Eu sou o Arroba Guerra, eu queria terminar dizendo ESPN, porque a vida precisa de esporte.